0: Maar ik heb vijf dingen eruit gehad waarvan ik dacht, ja, die die hebben mij echt wat geleerd, die hebben mij echt wat gebracht. Die, Die hebben echt mijn kijk veranderd of mijn houding veranderd, hoe ik in het leven sta en die wil ik graag met je delen. Dus dat ga ik doen. Het voelt uh, wat onwennig weer om uh, tegen je te praten in een solo aflevering. Het is uh, 31 december 2023 uiteraard als ik deze aflevering opneem. En waarom weer even een solo aflevering? Nou, dat had te maken met wat praktische omstandigheden, zeg ik eerlijk. Het is namelijk zo dat uh, Pranay en ik komende week allebei weg zijn. Wij wilden niet de eerste aflevering... Van het nieuwe jaar al ver van tevoren opnemen, want we vonden het mooier als die gewoon actueel was. En uh, als we de jaarwisseling dan ook daadwerkelijk achter de rug hadden. Maar om ja, op 8 januari te kunnen publiceren wat ik uh, ja, had toegezegd aan jullie en wat ik had toegezegd aan mezelf en wij aan elkaar en zo. Dus ik vind het dan dus blijkbaar lastig om dat uh, aan te passen. Was het gewoon wat praktischer om een aflevering alleen op te nemen nu. Dan uh, ja, ergens komende week waar wij op een plek zitten waar we niet onze microfoons bij ons hebben. En ja, waarbij er waarschijnlijk niet op tijd de mogelijkheid is om de aflevering te bewerken. Te produceren voordat die online komt. En dus zei ik tegen Pranai. Zal ik het gewoon weer eens doen? Zal ik dan een solo aflevering maken? Dat kan hij mogelijk ook wel een keer doen. Als jullie dat leuk vinden. (laughs) Uh, Wie weet, wie weet. Ja, dat hebben we nog niet besloten. Maar in ieder geval ben ik er vandaag alleen. En waar ga ik het dan met je over hebben? Nou, ik heb mijn grote zwarte boek. Niet het grote rode boek van Sinterklaas, maar het grote zwarte boek... Waar ik van september zag ik, 18 september ben ik begonnen. Tot, uh, ja, de laatste bladzijden zijn ergens van december. 10 december of zo. Even kijken hoor. 7 december. Ja, je kan maar precies zijn, nauwkeurig zijn. Heb ik daar uh, aantekeningen in gemaakt. Ik schrijf hele journals vol. uh, Bij de sessies die ik heb met Pranay. Maar ook soms gewoon, uh, ja... uh, uiteenzettingen die ik met mezelf heb. Soms maak ik wel eens uh, aantekeningen op basis van een podcast die ik hoor. Of uh, nou, er staan in dit boek trouwens ook gewoon uh, to-do-lijstjes in. Ik uh, doe alles door elkaar. Ik heb wel eens gedacht, ja, het is toch beter om dat uit elkaar te trekken. Maar nee, ik heb gewoon één, ja, één notitieboek bij me... Die sleep ik het hele huis door, overal mee naartoe. En, en daar schrijf ik gewoon alles in op. En voor mij werkt dat het beste, heb ik gemerkt. En ja, er, er zit zoveel uh, goud in. Dat ik dacht, ja, ik pak dat er gewoon bij. En ik haal daar vijf uh, lessen uit. Vijf inzichten uit. Die ik afgelopen jaar, maar dus eigenlijk vooral afgelopen kwartaal... Uh, vanaf september, heb gehad. Uh, dus misschien niet helemaal waar afgelopen kwartaal... want Ik heb dus dit opgeschreven in het afgelopen kwartaal... maar dat wil niet zeggen dat ik daar niet eerder al mee bezig ben geweest... of dat het nieuw voor me was. Maar ik heb vijf dingen eruit gehad waarvan ik dacht... ja, die die hebben mij echt wat geleerd, die hebben mij echt wat gebracht. Die, Die hebben echt mijn kijk veranderd of mijn houding veranderd... hoe ik in het leven sta en die wil ik graag met je delen. Dus dat ga ik doen. Je zult ze ook wel herkennen, overigens, van... De content die je eerder hebt gehoord in uh, deze podcast. De afleveringen die ik samen met Pranai heb gemaakt. Maar zie het als dat deze vijf lessen... Ja, de, de praktische vertaalslag naar mijn leven zijn... van wat Pranay in zijn algemeenheid deelt in onze podcast. De eerste... Verruiming vinden mensen heel eng. Ze zijn liever in een dwangbuis klein. Dit citaat, deze gedachte of dit idee heb ik afgelopen jaar op zoveel verschillende manieren gehoord. Prana heeft het ook wel eens in de podcast genoemd en ook heel vaak tegen mij persoonlijk. Mensen zijn tegen God. Voor mij is dat hetzelfde als wat, uh, wat ik net noemde, maar dan... Anders verwoord, een andere variant. Eckhart Tolle hoor ik ook wel eens dingen zeggen als dat... Ik weet niet trouwens of het Eckhart Tolle was of dat het ook pranaai was. Ik, ik weet het soms echt niet meer. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat ja, ons, uh, ons ego zo ontzettend zijn best doet... om ons niet ons bewustzijn te laten verruimen. En dan heb ik het over bewustzijnsverruiming... Op een manier die anders is dan mentaal bewust worden. Dus dan heb ik het niet over je bewust worden van patronen. Of je bewust worden van ja, wat uh, goed of slecht voor je is. Of je bewust worden van wonden die je hebt. Uh, bewust worden van uh, valkuilen waar je steeds in trapt. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het dan over bewustzijnsverruiming. Wat echt ja, over een heel andere laag gaat. En dat is iets, dat is moeilijk. Dat dat gebeurt niet zomaar. Ik kan dat nu ook vanuit eigen ervaring zeggen... want ik ben daar dus afgelopen jaar mee bezig geweest. En ik heb heel vaak gedacht, moet ik eerlijk zeggen... in dat proces van... had ik niet nu al blijer moeten zijn... of gelukkiger moeten zijn... of dingen nog beter voor elkaar moeten hebben... of dingen doorbroken moeten hebben... En ja, dat is omdat bewustzijnsverruiming is niet een soort psychologisch proces waarbij je dan gewoon gaat kijken naar, nou, hoe, hoe kan ik mijn overtuigingen aanpakken, mijn mindset aanpakken, hè, zodat ik positiever in het leven sta en uh, de dingen ga creëren waar ik echt naar verlang, die bij me passen, die goed voor me zijn. Nee bewustzijnsverruiming is gewoon best wel een... Um, ja, ik, ik wil het dus niet zwaar maken. Ik wil er niet labels aan hangen die, ja, die het op wat voor manier dan ook negatief maken. Dat zou ook allemaal interpretatie zijn. Maar ja, bewustzijnsverruiming is, is iets wat, wat echt op een andere laag zich afspeelt dan... Blijer zijn of zo. Het gaat over echt in de diepte. Gelukkiger, succesvoller en vervulder zijn. Waar we het natuurlijk vaker in onze podcast afleveringen over hebben gehad. En dan haal ik even Lout C aan. Die zegt bestendig zijn is gelukkig zijn. Dat draait heel erg om bestendigheid. En dan ook weer niet bestendigheid op een, ja, op een rationeel niveau of op een oppervlakkig niveau... dus niet bestendigheid als in... ja, nu huil ik minder, dus ik ben meer bestendig. Of ik gedraag me stabieler, dus ik ben meer bestendig. Nee, bestendigheid echt op zo'n niveau dat je... dat je in de diepte, in je innerlijk... veel minder tot nauwelijks nog fluctueert... Wat niet wil zeggen dat je je persoon nooit meer verdrietig kan zijn. Of nooit meer blij kan zijn. Want er geen verschil meer in zit of zo. Ik bedoel, je wordt dus niet een robot. Maar er is een constante. Er is een constante. Er is een staat van zijn. Er is een middelpunt. Zoals Pranay dat noemt. En daarin vind je de bestendigheid en daarmee waar geluk. Maar dat gaat dus niet over oppervlakkig geluk. En daarmee is het best wel een verwarrend proces soms, vind ik. Omdat ik, als ik voor mezelf spreek dus... best wel vaak het gevoel heb gehad... alsof het aan de oppervlakte anders moest zijn... terwijl ik tegelijkertijd in de diepte... wel degelijk transformatie ervaarde. Nou Even terugkomend op de eerste les die ik met je wilde delen. Het eerste inzicht... Ik herhaal hem nog even. Verruiming vinden mensen heel eng. Ze zijn, met een dwangblui... Ze zijn liever met een dwangbuis klein. Dit hele geven is heel belangrijk om je bewust van te zijn... als je echt diep wil transformeren. Dit betekent heel erg veel. Het betekent veel voor jouzelf. Hè? Dus het betekent heel veel meer er bewust van te zijn... dat ook jij, in ieder geval een deel van jou... er zal een deel van jou zijn dat zich geroepen voelt tot groei en transformatie. Dat is waarschijnlijk ook waarom je nu aan het luisteren bent. Maar er zal ook een deel van jou zijn... Ik denk wel dat je dit herkent. Ik in ieder geval wel. Ik zei het nog in onze laatste afgelopen podcastaflevering. Waarom ik? Weet je, ik er is ook iets in mij wat het verlangen heeft... om heel erg normaal te zijn binnen de perken... aan de maatstaf te voldoen, erbij te horen en op geen enkele manier af te wijken, zelfs niet als dat heel positief is. En dat is dat stuk wat ook mij met een zwangbuis uh, klein wil houden. En ik heb me daar afgelopen jaar ontzettend op getest gevoeld. Ja, Vooral in relaties kom je dat natuurlijk heel erg tegen, want daar wilde ik heen gaan. Het is niet alleen iets wat geldt voor jouzelf, maar het is uiteraard ook iets wat geldt voor je hele omgeving in de breedste zin van het woord, voor iedereen. Dus dat betekent dat je tegenkomt in hoe bijvoorbeeld... dat is meer van een afstand, online mensen reageren op jouw content. Het is goed om je er bewust van te zijn... dat mensen vanuit dat vertrekpunt op jouw content reageren. Maar het geldt ook voor je partner, het geldt ook voor je ouders... Het geldt ook voor... Nou ja, misschien je kinderen. zal ook een beetje van hun leeftijd afhangen. Het geldt ook voor je vrienden. Het geldt ook voor uh, je medewerkers. Nou ja, voor iedereen dus. En natuurlijk zal er wat verschil in zitten. De een is wat wat rijper dan de ander. Maar de mensen die echt heel erg rijp hierin zijn... en die echt los zijn van de angst voor die verruiming... die zijn wel gewoon echt heel erg schaars. Dus... Het is ja, niet voor niks dat ik uh, met Pranay ben gaan samenwerken. Terwijl, het is misschien uh, interessant om te zeggen... er was een oud klant van mij en die zei tegen mij echt zo van... wow, dat jij met iemand bent gaan samenwerken, dat, uh, dat heeft me toch wel verrast. Nou, Dat geeft aan dat ik... Ik was echt best wel anti-samenwerken. En uh, dit moet ik even nuanceren... Natuurlijk niet samenwerken in de brede zin van het woord. Maar dat ik echt zo gelijkwaardig als duo me zou positioneren. Ik kan me niet voorstellen. Ik zeg niet dat het uitgesloten is. Maar ja, ik kan me echt bijna niet voorstellen dat ik dat met iemand anders had gedaan of zou doen. Als met Pranay. En ik ja, heb dat met hem aangedurfd. Maar het is niet eens een kwestie van aangedurfd. Ik heb er eigenlijk niet eens bij nagedacht. Het is gewoon... Het was gewoon zo uh, natuurlijk kloppend. Hierom. Omdat ik voelde van... er zit alleen maar heel erg veel waarde in. Om ook op die manier... en in die relatie en verhouding... tijd met hem door te brengen. Samen te werken. Omdat ja, ik er duizend procent van overtuigd ben... dat hij uh, mij niet klein houdt. Integendeel. En... Bij iemand anders. Hoe goed zijn of haar bedoelingen ook zijn. En hoe slim iemand ook is. En hoe ja, gul en ruimdenkend iemand ook is. Is dat echt anders. Is dat echt anders. Vanwege dit vertrekpunt. Dus het is niet een soort schop tegen de wereld. Maar het is gewoon realisme geworden voor mij. Verruiming vinden mensen heel eng. Maar... Dat ze het eng vinden, wil niet zeggen dat ze er niet aan gaan. Niet iedereen gaat er aan en niet iedereen in hetzelfde tempo, op hetzelfde moment. Maar er is wel degelijk animo voor. Daarom groeit de groep ook van mij en Pranay bijvoorbeeld. Omdat mensen het wel willen. En daarom luister jij nu naar deze podcast ook. Dus mensen willen het wel. Alleen niet iedereen zal ja, in dezelfde mate zijn of haar angst kunnen overwinnen. En op dit moment kunnen overwinnen. En uh, dat is helemaal goed. Dat is ook niet iets om te veroordelen of om uh, ontmoedigd door te raken. Het is um, ja, iets om compassie voor te hebben. Uh, ik hoop dat het je compassievol maakt over jezelf. Maar ook, om je, maar ook over je omgeving. Maar naast compassievol het ook ja, je helpt om uh, te kiezen voor goed gezelschap. Ook een citaat van Pranay is, vermijd slecht gezelschap. Dit moet je allemaal nuanceren en relativeren... want uh, dit soort uitspraken zijn nooit absoluut. Je hebt altijd links en rechts, yin en yang. Pranay heeft het ook vaker uitgelegd in de podcast. Ja, Ons denken is, is lineair en is duaal, dus denkt in, in ja of nee. Maar als je helemaal los bent, no mind... Dan denk je eigenlijk in cirkels. En dan is het dus altijd ja, maar nee. Of nee, maar ja. En zo is het hiermee ook. Van voor mij slecht gezelschap dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet zou moeten omgaan met mensen die onbewust zijn. Of uh, dat je niet zou moeten omgaan met mensen die uh, ja, heel angstig zijn. En tegelijkertijd ook weer wel. Het, het kost wel iets. Het kost wel iets. En Ja, afhankelijk van je verlangens en je strategie en ook uh, je wil. Dus wat heb je ergens voor over? Ja, kun je ervoor kiezen om, uh, om iets anders doorslaggevend te laten zijn dan die angst of dat onbewustzijn. Ik ga naar de tweede. Mensen eren je om hetzelfde als waarom ze je afmaken. Toen ik deze echt tot me door kon laten dringen... en hoorde, toen viel er best wel veel op zijn plek voor mij. Waarom? Omdat ik iemand ben die... Ja, het is een beetje ongemakkelijk om dit te zeggen, maar... Ja, ik denk dat er veel mensen zijn geweest in mijn leven... op bepaalde momenten die mij op een bepaalde manier bewonderden. En niet allemaal even grote maten en... uh... Ja, als ik daarop terugkijk, dan heb ik dat ook nooit zo super serieus genomen. Als in, ik, heb, ik geloof niet dat ik ooit daardoor zeg maar naast mijn schoenen ben gaan lopen. Of ben gaan denken um, dat ik beter was dan een ander of zo. Dat, dat, zo heb ik dat niet ervaren. Maar er is wel iets anders waarmee ik een soort van de mist in ben gegaan. En dat is dat ik er een beetje naïef over ben geweest. Dus ik heb uh, die bewondering, of dat eren, om het maar even zo te noemen... heb ik niet serieus genomen in die zin dat ik dacht dat het, ja, dat het nou zo over mij ging. Ik denk dat het net zoveel zegt over die ander. Want andersom geldt namelijk ook, als iemand kritiek op mij heeft of me verafschuwt... dan zegt het ook niet zozeer wat over mij, maar meer over die ander. Dus met bewondering is dat net zo. Maar ik ben er in die zin wat naïef over geweest dat ik onderschat heb... Dat eren of bewondering uh, altijd uh, samenkomt met afmaken, verafschuwen, verstoten. Het is hetzelfde principe als liefde en haat. Waarom heb je van die, hoe heet dat ook weer? Crimespersonnel, waarom zijn het uh, vaak partners, -partners ex-partners zo, waarin uh, soms hele heftige... Waarbij hele heftige familiedrama's of gezinsdrama's plaatsvinden. Vanwege liefde en haat. We kunnen dus veel meer haat voelen voor iemand waarvan we houden. Dan voor de buurvrouw waar we eigenlijk niet zoveel mee hebben. En dat betekent dat liefde zoals de wereld naar liefde kijkt. En liefde beschouwt. En... ja, Pranay die zegt daarover dat, uh, ik heb het ook gelezen in een boek van Osho. Maar Osho noemt dat de, de, ja, de hete liefde, is dat. Dus hij heeft het over de coolness of love. En dat is hoe hij, hoe Osho dus, liefde beschouwt. Maar hoe wij mensen doorgaan, ze bijna alle gevallen met liefde omgaan, is met veel hitte. Uh, ik zeker ook. Het heeft alles te maken ook met... Wat ook vaker in onze podcastaflevering aan bod is gekomen. Mijn storing op het vuurelement. Dat maakt dat er veel hitte zit bij mij op het thema liefde. Het is wel uh, minder geworden. Uh, maar ja, het is iets wat met gradaties gaat. Dus wat absoluut in een andere gradatie nog wel uh, verder kan ontwikkelen. Maar even terug naar mensen... Om hetzelfde als waarom ze je afmaken. Ik heb in uh, liefdesrelaties, maar ook in uh, klantrelaties. Ja, ik zit even te denken of ik het ook in, in vriendschappen of in ander soort relaties heb meegemaakt. Nou, in ieder geval, ik herken heel erg dat de uh, mensen die op een bepaald punt het meest. Ja, Fan van me waren. Of het meest tegen me opkeken. Ja, in familiair verband. Daar ken ik het ook wel. Ik zal geen namen noemen. maar <laughs> um, Dat waren ook de mensen. Die op andere momenten. Het meest boos op me waren. Uh, me het hardste. Pijn hebben gedaan. Of in ieder geval. Het hardst hebben geprobeerd. Met te raken op een negatieve manier. Uh, ja. Met wie de de relaties op een niet-positieve manier het meest escaleerden. En ja dat heeft ervoor gezorgd dat ik nog voorzichtiger ben geworden... met um, ja, relaties waarin mensen mij benaderen op een manier waarop ze me eren. En dit ligt ook allemaal weer heel genuanceerd, want... Uh, natuurlijk wil je relatie waarin mensen respect voor je hebben. Uh, en ook waarin ze je ja, op een gezonde manier bewonderen om wie je bent, maar wel uh, helemaal vanuit uh, gelijkwaardigheid en niet vanuit aanbidding. Het is maar net welk woord je eraan geeft. Het zijn allemaal ja, maar woorden waar iedereen zijn eigen interpretatie aan geeft. Maar ik denk dat je het nuanceverschil wel kunt voelen. Ook dit klinkt eigenlijk best wel simpel en waarschijnlijk ook logisch als je hier naar luistert. Kan voorstellen dat je het allemaal kan volgen. Maar het, het gaat toch wel iets dieper dan alleen dit rationeel snappen, is mijn ervaring. Want ja, als ik voor mezelf spreek, er zit gewoon best wel veel comfort ook. Schijn comfort. Maar ze is alles natuurlijk een, een illusie op een bepaalde manier. Maar er zit een soort veiligheid in mensen die je eren. Want in eerste instantie um, kan je het daar niet zo snel uh, fout bij doen. Want ja, in eerste instantie nemen ze jou op een bepaalde manier serieuzer of zien ze jou als waardevoller dan zichzelf. Dus stel, um, ja, jij hebt een standpunt en die ander heeft een standpunt, dan uh, zul je ze niet zo snel verliezen of zo, omdat jij een ander standpunt hebt. En zij dan zeggen, nou, maar dat past niet bij mij. Dus ik neem verantwoordelijkheid voor mezelf. En nee, dit zijn relaties waarin... Uh, ja, die, die snel comfortabel en veilig kunnen aanvoelen. Maar die ook snel uh, manipulatief kunnen worden. En een machtsstrijd. En die machtsstrijd brengt me bij de derde les. Of het derde inzicht. En die gaat ook over relaties. Je hebt liever dat die ander gelukkig is. Dan dat jij je zin hebt. Ik heb best wel geworsteld met deze. Waarom? Omdat ook dit citaat en dit idee best wel wat rijpheid vraagt. Want... Ik kan me voorstellen dat jij, net zoals ik... een soort weerstand ervaart als je dit hoort. Omdat je meteen voelt dat dit ook een opening kan zijn voor een ander. Om een misbruik te maken van een situatie. En toch denk ik ja, dat dat niet zo is. Althans dat dat alleen maar zo is. Dat iemand er alleen maar misbruik van maakt... Als jij dat ook tolereert. Ik ga even uitleggen wat ik bedoel. Je hebt liever dat die ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt. We pakken even het voorbeeld. Gewoon een simpel voorbeeld wat iedereen herkent. Je hebt een liefdesrelatie. En een van de twee gaat vreemd. Hoe ga je dan om met. Je hebt liever dat die ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt. Nou. Ik kan me voorstellen dat veel mensen denken. Oké, dus hij of zij wilde graag met iemand anders naar bed. En ik had daar moeite mee. Maar ik moet dan nu maar uh, parkeren dat ik daar moeite mee heb. Want ja, als die ander maar gelukkig is. En het gaat niet om mijn zin. Nou, nee, dat is het niet. En ja, dat is het ook wel. Zoals ik dit uitleg, Het begint er al mee, wat gebeurt er waardoor iemand überhaupt vreemd gaat? Dat heeft heel vaak te maken met dat, dat er niet de ruimte is in een de relatie, denk ik. Om gewoon te kunnen zeggen... Ik uh, ja, vind jou eigenlijk niet meer zo aantrekkelijk. Of ik vind die ander eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Of ik mis een soort spanning. Of uh, ja, ik kwam iemand tegen en... Ja, daar, daar heb ik zo'n seksuele connectie mee. Of, nou, noem het maar op. In ieder geval, er, er is iets waardoor het vreemdgaan is. En niet ja, een soort open gesprek... waar dan als consequentie uit kan volgen... Uh, dat die persoon ja, wel met die ander naar bed gaat... of niet met die ander naar bed gaat... afhankelijk van, van wat de uitkomst is van dat gesprek. Zeg maar. Dus daar begint het eigenlijk al mee... En dan, nou ja, stel, degene die vreemd gaat, die had dus angst om daar open over te zijn. Misschien wel geen angst om daar open over te zijn, maar in ieder geval is er iets gebeurd waardoor die met die ander naar bed is gegaan. Dan biegt hij dat op, die persoon, of het komt uit, weet ik veel, maakt niet uit. En hoe gaat die ander daar dan mee om? Nou, laat ik vooropstellen dat elke situatie op zichzelf staat, dus dit is geen... Ik ben geen liefdestherapeut, zo. Dit is geen advies. Ik probeer alleen: ja, een, een persoonlijke interpretatie te geven um, van iets wat ik zelf leer en waar ik mezelf in ontwikkel en mezelf bewust van word. Het zal. Kleine disclaimer: um, ik ben door dit citaat veel. Genuanceerder en tegelijkertijd rechtlijniger gaan kijken naar een situatie als vreemd gaan. Eerder had ik gewoon gedacht, ja, oké, okay, diegene die vreemd gaat, die zit dan fout. En dan is het aan ja, die ander om dan te zeggen, oké, okay, ik ga weg of ik geef je nog een, een tweede kans of zo. Nu denk ik, nee, er is een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor. De openheid om het ja, over ook ongemakkelijke onderwerpen... waar die ander het niet over wil hebben, liever. Uh, om het daar wel over te hebben. Gezamenlijke verantwoordelijkheid is altijd een beetje risky. Want ja, wat als jij dat wel wil en uh, die ander die, die trekt dat niet, bijvoorbeeld. Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid... of jullie het daar samen over kunnen hebben, alleen... Uh, Ja, Als jij bij iemand bent die het niet trekt om het te hebben over onderwerpen... die voor jou eigenlijk wel belangrijk zijn om open over te zijn... dan is dat stuk natuurlijk wel jouw verantwoordelijkheid... dat jij dan toch voor die relatie kiest of in die relatie zit. Het hele idee, je hebt liever dat die ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt... werkt denk ik alleen als je, terwijl je dit leeft... Uh, geen concessies hoeft te doen. Aan je hart. En je behoeftes. En je, je waarde. Je kernwaarde. En dit is wat dit is de nuance. Die nog wel eens verloren gaat. Want het klinkt mooi. En het klinkt ook heel liefdevol. Maar ja. Iets wat natuurlijk net zo goed waar is. Is dat. Um, de liefde voor een ander. Niet ten koste zou mogen gaan van jezelf. Dus ja, ik denk dat het altijd op kan gaan. Dat je liever hebt dat een ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt als je echt van iemand houdt. Maar ik denk dat 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 ook kan betekenen dat je daardoor uh, meer afstand moet hebben van iemand om niet jouw eigen geluk uh, te laten ondermijnen. Wat is mijn persoonlijke les geweest als het gaat om dit citaat? Nou, ik had iets meer opgeschreven nog. Of iets meer onderstreept voor deze podcast. Dan alleen, je hebt liever dat die ander gelukkig is dan als jij je zin hebt. Namelijk, de volgende zinnen stonden daar ook nog achter. De ontferming gaat voorbij seksuele liefde relatie opvangen. Jouw ding brengen en niet rekening houden met de ander. Ik ben ik en ik ben niet bang om jou te verliezen. Dit is de nuance bij... je hebt liever dat die ander gelukkig is... dan dat jij je zin hebt. Dit kun je alleen maar praktiseren... als je bereid bent om die ander te verliezen. Want als je niet bereid bent... om die ander te verliezen... en je gaat doen wat die ander gelukkig maakt... in plaats van dat jij je zin hebt... dan... ja, stel die ander... ik ga even een extreem voorbeeld noemen... stel die ander zegt... ja, nee, maar... Ja, ik word er heel gelukkig van om uh, inderdaad tien keer per week uh, buiten de deur te seksen. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij dan maar moet zeggen... Oké, okay, als jij dat gelukkig maakt, dan... Uh, hè, dan uh... Nee, dus dat is, kan een voorbeeld zijn van een situatie waarbij je zegt... Oké, okay, als jij dat gelukkig maakt, dan moet jij dat doen. Maar dan kan ik niet bij jou zijn, want dat is niet... Uh, De relatie die mij gelukkig maakt. Dus het het is zo belangrijk om allebei je eigen kleur te blijven. En ik heb het nu over een liefdesrelatie. Maar dat geldt ook in een werkrelatie. In elke andere relatie. Verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Niet rekening te houden in hoe jij je opstelt. Of wat jouw mening is zo met die ander. Uh, Dit is natuurlijk... Ja ook weer genuanceerd. Want als je uitgaat van het principe... je hebt liever dat die ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt... Ja, dan hou je rekening met die ander. Maar je gaat niet ja, op voorhand al opschuiven... in wat jij wil zeggen, in wat jij wil doen... in wat voor jou belangrijk is. In, omdat je op voorhand al rekening houdt met die ander. Nee, jij bent jij... Jij geeft uiting aan wie jij bent. Wat voor jou belangrijk is. Wat jij wil. Die ander die reageert daarop. Vanuit zijn of haar eigen kleur. Eigen persoon. En vervolgens heb je een open gesprek over. Wat je daarmee doet. Wat er heel vaak gebeurt. Is dat de een rekening houdt met de ander. De ander rekening houdt met de een. We weten natuurlijk allemaal. uh, Nivea, Niet invullen voor een ander. Maar het gaat nog verder dan invullen. Ik weet nog dat Pranai op een bepaald moment tegen mij zei. Uh, Jij laat je manipuleren door mij. Ik zei, ik laat jou manipuleren door jou. Uh, wat is dat nou weer, weet je wel? Zo van, ik was me daar helemaal niet bewust van. Uh, maar toen ging hij mij laten zien dat ik uh, bijvoorbeeld... Ik kan dit wel delen, dit is echt zo gebeurd. Omdat hij natuurlijk zo teruggetrokken leeft. En zo ritmisch leeft. En zo bezig is met zijn sadhana, zijn spirituele beoefening. Had ik wel eens dat ik hem wilde appen. Vanuit een, een enthousiasme of een verbinding willen maken. Of... Ja, spontaniteit. En dat ik dat dan niet deed... omdat ik dacht, ja, dan stor ik hem. En ik maakte daarin eigenlijk ook onbewust zijn tijd... en zijn leven en zijn beoefening... en belangrijker dan mijn... ja, vrije expressie, zou je het kunnen noemen. Dus ik ging rekening met hem zitten houden totdat ik me dus hier bewust van werd. En ik dacht van, wauw, ja, ik ik dacht eigenlijk... dat ik in mijn ongegeneerdheid... Prana heeft het vaak over mijn ongegeneerdheid, hè... dat ik juist, ja, best wel me autonoom gedroeg... zonder heel erg bezig te zijn met wat andere mensen vinden of denken. Maar eigenlijk ben ik dus... ja, zeker in relaties die me dierbaar zijn onbewust aan het invullen. In dit geval was het gewoon invullen. Of ja, voorzichtig zijn, op de rem zijn. Door ja, hoe die ander daar mogelijk op zou kunnen reageren. Ik was onbewust dus eigenlijk ook aan het vermijden... dat ik een keer terug zou horen... Ja, Suus, alles leuk en wel. Maar ja als jij mij elke uur appt, dan uh, vind ik niet zo chill. Dat, dat was ik dus aan het vermijden. Dus ik was... Het, daarin, Terwijl eigenlijk is, dat is wel het meest gezond. En dat is wel ja, waar relateren echt over gaat. Dat je allebei je eigen kleur kunt zijn. Verantwoordelijkheid kunt nemen voor jezelf. Um, assertief genoeg bent om je eigen grenzen aan te geven. Die eigen grenzen ook respecteert. Dan komt er heel veel veiligheid in de relatie. Want dan hoef je niet op elkaar te passen voor elkaar te zorgen... je ontfermt je wel over elkaar... dus ik bedoel niet niet voor elkaar zorgen... in de zin van uh, koud en afstandelijk... of kil. nee, juist... omdat ik weet... ik hoef niet... voor Pranay iets in te vullen... hij kan zelf... ja, prima... aangeven wat hij wel en niet wil... en ook het aangeven... als dat voor hem nodig is... En ik ben, want dat hoort daar ook bij. Echt prima in staat om dat dan te dragen, die reactie dan te dragen. Want ja, daar zit ook ergens onbewust een angst van. Dan word ik geconfronteerd met mijn eigen emotie als ik me bijvoorbeeld afgewezen voel of te veel voel of zo. Maar als, als ik zorg voor die emotie. Hè, zoals als ik zorg voor dat ik me afgewezen voel of te veel voel. En ja, hij zorgt voor misschien zijn. ...irritatie omdat hij zich gestoord voelt of wat dan ook... ...dan is er een soort basis van zelfvoorzienigheid... ...waardoor het mogelijk is om echt te relateren met elkaar... ...zonder dat je op een ja, al dan niet subtiele of minder subtiele manier... ...in een machtsstrijd komt samen. Zodra je rekening gaat houden met de ander komt er altijd, vroeg of laat, enige vorm van vergelijking bij kijken. Want als de een veel meer rekening houdt met de ander... dan dat de ander rekening houdt met de een... dan ontstaat er onevenredigheid. En dat geeft altijd frictie. Dus je ontkomt er niet aan als je... ja Voorbij je eigen kleur gaat. Je eigen kleur laat mengen met de kleur van een ander. Dat je in vergelijking komt. En vergelijking is gewoon. Nooit. Behulpzaam. Het is gewoon nooit behulpzaam. Het is gewoon nergens. Goed voor. Het is niet constructief. Dus je staat 10-0 achter. Als je niet helemaal verantwoordelijkheid neemt. Voor je eigen kleur. Omdat je dan ook niet meer het principe kunt leven... je hebt liever dat die ander gelukkig is dan dat jij je zin hebt. En dan wordt geluk en liefde in die relatie altijd relatief. Want die ander mag alleen gelukkig zijn zolang jij je zin hebt eigenlijk. Omdat je nog niet helemaal verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Dus dat is een hele belangrijke geweest... die heel veel betekent en die ook heel ver doorwerkt... De vierde, als je helder ziet, zie je niet wat je beoogt. Ik kan hier een uh, korte uitleg bij geven. En dat is dat alle emoties die we hebben... of het nou boosheid is, verdriet is, teleurstelling is... maar het kan ook zijn verliefdheid, het kan ook zijn blijheid. Al die emoties die... Uh, vertroebelen onze helderheid. En als je helderheid vertroebeld is, dan ga je slechts zien wat je beoogt. En als je slechts gaat zien wat je beoogt, dan ja, leef je eigenlijk niet in de realiteit. Dan uh, leef je in wat je wilt dat de realiteit is. En daar kan je best wel mee de mist in gaan. Ik denk dat je dat wel voelt. Vandaar ook die bestendigheid. Daarom is die bestendigheid zo belangrijk. Omdat de maat waarin je nog niet bestendig bent. Je helderheid doet afnemen. En als je helderheid afneemt. Dan neemt eigenlijk je realiteitszin af. En hoe meer je realiteitszin afneemt. Hoe minder je in de waarheid leeft. En het is niet erg om. Het leven vol te leven in de illusie. Het is ook niet erg om dat onbewust te doen, maar ja, het heeft wel een prijs, want overal waar geen bewustzijn op zit, is er meer identificatie en dus meer lijden. Dus als je helder ziet, zie je niet wat je beoogt, heeft direct te maken met de mate waarin je lijdt in je leven. Dus Er is altijd een gebrek aan helderheid als je ergens nog lijdt. Maar dat lijden is niet altijd en alleen maar gekoppeld aan negatieve emoties. Het is ook gekoppeld aan de positieve emoties. Emoties zijn gewoon nooit wat is. Emoties zijn, zoals Eckhart Tolle zegt... Er zijn er meer die dat zeggen, ik weet niet of het van Eckhart Tolle is... maar emoties zijn eigenlijk de golven en niet de zee... Emoties zijn maar golven en daarmee eigenlijk een, een illusie ook. Want een golf staat niet op zichzelf. Een golf is gewoon onderdeel van de zee. Dus ja, de, de helderheid uh, zit hem in de zee. En de emoties zijn de golven aan de oppervlakte. Die het, het zicht op de diepte van de zee, hè, is een mooie metafoor, vertroebelen. En... Uh, Dit is best wel een lastige, want het is natuurlijk niet altijd comfortabel om helder te zien. Het het kan fucking oncomfortabel zijn. Dus het het heeft iets heel aantrekkelijks om te willen zien wat je beoogt. Maar het heeft dus een prijs. En dan de vijfde, de laatste. Het kan, als je wil, sterker is dan niet in het reine zijn. Ja, ik vind dit zelf een super interessante, want... Ik ben namelijk iemand met behoorlijk wat wilskracht. Blijft natuurlijk altijd relatief. Ik voel mezelf ook nog heel vaak een slapjanus. Maar mijn wilskracht is niet mijn zwakste plek. Het is wel soms mijn valkuil, omdat het ook mijn kracht is. En de andere kant van die kracht is dat het dus mijn valkuil ook is. We komen heel veel situaties tegen in ons leven waarin we in meer of mindere mate niet helemaal in drijden zijn. Ik denk dat tenzij je verlicht bent... je die altijd op een bepaalde manier tegenkomt... als ik dit even op ondernemerschap plak. Ja, als je weinig geld verdient bijvoorbeeld... dan is het denk ik logisch voor je mind... dat je daar niet helemaal mee in het reinen kan zijn. zijn er zijn ook mensen die zijn er wel mee in het rijnen. Maar de kans is groot dat jij dit luistert... dat je iemand bent die daar dan niet helemaal mee in het rijnen is. Maar ik heb ook echt heel vaak gezien... Dat ook al denk je dat als je heel veel geld dat je dan wel in het reinen bent, nou forget it. Um, dan zag ik weer dat mensen zich schuldig begonnen te voelen, uh, dat ze er niet mee in het reinen waren, omdat hun partner het slecht trok, waardoor het spanning gaf op hun relatie. Uh, ze gingen meer verdienen dan bijvoorbeeld hun ouders ooit hadden verdiend, waardoor er systemisch van alles begon te rommelen. Ook als mensen veel geld verdienen, zijn ze daar heel vaak niet mee in het rijden. Want het brengt allerlei verantwoordelijkheden en weerstand mee. Ja, die maken dat, dat er iets in jou dat veel verdienen ook wil ondermijnen. En dan komt het aan op je wil. Op, op dat soort momenten of in dat soort situaties moet ik zeggen. Um, zie je dat de mensen die echt heel graag heel goed willen verdienen. En rijk willen zijn. En heel vermogend willen zijn en zo. Die houden het vast. Of die eh, maken misschien een, een dip of een duik. Maar die, die bereiken sooner or later dat vermogen. Die mate van, van financiële rijkdom. Terwijl de mensen ja, voor wie dat gewoon minder belangrijk is. Die gaan dan... Die haken dan af, die gaan dan voor de bel. En ditzelfde geldt ook voor uh, spirituele ontwikkeling. En dus, dat is ook een heel mooi voorbeeld als je spiritueel gaat ontwikkelen, als je spiritueel gaat transformeren. Ja, je kan niet transformeren zonder jezelf tegen te komen, je wonden tegen te komen. Dus je gaat de dingen tegenkomen waarmee je niet in het reinen bent. En die ga je als het ware helen en overwinnen. En, en daar zit hem dan ook de transformatie in. Dus die horen bij elkaar. Die, die, die kan je niet omzeilen. En ja, de, de mate waarin je je wil om te ontwikkelen, groeien en transformeren groot genoeg is. Maakt of je dus dat niet in het reine zijn. Met je situatie of dat je dat overwint. En dat Geldt altijd twee kanten op. Dus bij die spirituele ontwikkeling geldt. ja, jouw wil om bijvoorbeeld. alles wat je hebt intact te houden, te behouden. ja, kan zo groot zijn. dat je daarmee. het, het niet in het reine zijn met je status quo. overwint. Hè, die lijken tegenstrijdig aan elkaar. Um, Maar er kan een deel in jou zijn wat het verlangen heeft om uh, te groeien. en, En ergens voelt van, ja, er moet meer zijn dan dit. Maar jouw wil kan maken dat je op je plek blijft. Omdat je zo sterk wilt behouden, financieel, relationeel, praktisch, wat je nu hebt. Andersom kan ook. Dus je wil om uh, te groeien, om te transformeren, kan zo sterk zijn... dat het niet in het reinen zijn met... Ja, dat je dan je wonden aan moet kijken, dat je dan in de weerstand moet zitten... dat je dan je gedesoriënteerd of verward voelt, of zo, dat je dat daarmee kan overwinnen. Het een is niet beter dan het ander, maar het is wel... Fijn voor jezelf, denk ik. Om erbij stil te staan. Waar is mijn wil groter? Ook weer eigenlijk zonder voorkeur te koesteren. He, dus d- Dan komt die helderheid weer. Als je dus zorgt voor voldoende helderheid... dan zie je niet wat je beoogt... maar dan zie je gewoon wat er is. En dan kun je dus ook waarnemen... kun je helder waarnemen... waar jouw wil sterker is. Links of rechts... Of misschien wel in het midden. Maar ja, ergens is je wil sterker. Waardoor je die kant op gaat. Je beweegt altijd een kant op. Dat uh, ja, was misschien wel op een mentaal niveau. Want ik. Uh, ja, ik heb in deze podcast spirituele. <laughs> spirituele practices vrij mentaal behandeld. Maar op mentaal niveau was dit misschien wel... Uh, ja, mijn, mijn ontwikkeling en mijn, uh, ja, mijn uh, groei in 2023. De samenvatting daarvan, de conclusie daarvan. Natuurlijk was dit niet het enige, maar ik denk wel dat in deze vijf... dat daar heel veel in zit. Dus ik heb heel veel geleerd over... wat betekent relateren eigenlijk echt... Ik ben me er ook bewust van geworden dat, ja, dat er maar heel weinig mensen zijn... die echt de kunst van het relateren verstaan. Uh, wat me ook wel goed heeft gedaan. Want ik was op een gegeven moment ook echt wel op een punt... Hè, ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt in mijn podcast vaak over gedeeld... dat ik relationeel best wel struggelde. Dat ik dacht, ligt het nou allemaal zo aan mij? Nou, ik zeg niet dat er niks aan mij ligt natuurlijk. Maar ik denk wel dat, zoals de norm op gezondheidsvlak behoorlijke lagers komen te liggen in onze maatschappij ligt denk ik de norm als het gaat om relaties en relateren ook heel laag er wordt misschien wat minder over gepraat dan over gezondheid omdat het wat minder direct meetbaar is dan bijvoorbeeld overgewicht of zo natuurlijk het aantal scheidingen is wel meetbaar maar ik denk dat het feit dat we meer scheiden ook te maken heeft met dat we meer individualiseren en dat niet per se direct verband hoeft te houden... met de kwaliteit van onze relaties. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die uh, denken dat ze een goede relatie hebben... uh, maar omdat ze bijvoorbeeld gewoon een heel stuk vermijden. Een een heel stuk van zichzelf vermijden. Een een heel stuk communicatie of verbinding vermijden. Uh, Ja, en dan, dan kan je een hele goede relatie hebben... Voor jouw bewustzijn en voor het oog van je omgeving. Maar echt de kunst van het relateren in de diepte. Waarbij je dus echt die ander lief hebt op een niveau dat die ander gelukkig is. Zonder dat jij daar zelf minder gelukkig van wordt. En heb ik het ook over diepere vormen van gelukkig zijn. Ja, Daar zijn gewoon echt heel weinig voorbeelden van. En dat vond ik echt heel interessant... dat ik dat gewoon met Pranay heb kunnen oefenen... eh, zonder liefdesrelatie, zonder seksuele relatie... zonder eh, partnerschap. Maar echt doordat hij mij elke keer voorleeft... dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Waardoor ik ervaarde van... hé, maar dan, dan is er veel meer ruimte. En dan kan je zeggen... ja, maar dan heb je dus wel iemand nodig... Uh, met wie je relateert, die volledige verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Ja, maar het begint natuurlijk altijd bij jou. Als jij volledige verantwoordelijkheid neemt voor jou, dan gaan de mensen die daarbij passen, uh, die gaan wel blijven. En de mensen die daar niet bij passen, niet. En dat is dan uh, het het pijnlijke stuk. Iets waar je niet mee in het reinen kan zijn. En dan komt het weer aan op je wil. Waar is je wil groter? Ik uh, dank je wel voor het luisteren naar deze vrij lange solo-podcast. Voor een solo-podcast. Ik vond het mooi om dit te doen met uh, vuurwerk op de achtergrond. Het heeft iets heel romantisch. Ik zit hier, uh, het is al donker, met een kaarsje aan. En ja, ook al is het morgen gewoon weer een dag, net zoals vandaag. En januari is natuurlijk niet de hele wereld opeens anders. Maar het... Ja, ik voel echt dat ik nu een beetje zo'n soort brok in mijn keel heb van... Uh, ja, Suus, dit was... Uh, 2023, ik had nooit kunnen bedenken op 1 januari van dit jaar ja, hoe ik er nu bij zou zitten. Dat ik nu dit met je zou delen. Never, never, nooit. Het leven zit vol verrassingen en ik kijk er heel erg naar uit wat die verrassingen in 2024 gaan zijn. Ook voor jou. De jaarwisseling zit er natuurlijk op als je dit hoort. Maar uh, ik wens je, we hebben het in de afgelopen aflevering ook al gedaan, maar nogmaals uh, een fantastisch jaar. En uh, als je luistert naar deze aflevering en onze content, dan uh, vind ik het tof om met je te connecten. Dus uh, rijk zeker uit als je daar zin in hebt. Fijne dag en tot de volgende. Bye bye.